0: Mi ricordo che da piccolo eh, eh, la mamma ci, ci voleva insegnare come, cosa vuol dire essere eh, amare gli altri e eh, invece di fare teoria prese un grappolo d'uva e lo passò al più al piccolo che c'era lì accanto oh, oh, oh. e la mamma ci ha detto questo è il contrario volessi bene a <ride> adesso proviamo da questa parte che <ride> passò a papà papà ah, a adesso come diceva ha fatto tutto il giro e ha detto la mamma <ride> no, dice, ecco questo quindi resti bene a ricerca bene. In, in altre parole se noi abbiamo un tipo di società dove una donazione è capace di fare 50 giri prima di diventare eh, moneta di acquisto, allora avremo una società meravigliosa. Perché nel giro di 50 passaggi c'è molta più probabilità di arrivare al punto giusto, anche se se, si va a parlare solo. Ci sono 50 vagli, 50 scelte. Capite? Però questo significa liberarci dalla demonia, proprio dall'ossessione del denaro la società in cui viviamo ci ha costretto a essere ossessi dal denaro ma chi se ne frega del denaro leggete il paolo, scrivete, sono, sono biglietti per che non servono a niente quello che, serve, quello che serve a qualcosa sono i talenti delle persone in greco la stessa parola talento, talento, talento significa talento e talento, denaro quindi le, le lingue più antiche eh, nella stessa parola esprimono ciò che è più spirituale nell'essere umano che è il talento e ciò che ne è lo strumento assoluto che è il talento, il denaro. Talento significa denaro, il talento era una moneta d'oro. E Stein dice che eh, il motivo per cui è così difficile parlare del denaro e eh, scomitolare questa matassa con del denaro è perché il denaro è la cosa più spirituale che ci sia in tutto l'organismo sociale la più spirituale e la più complessa perché non è meno spirituale e meno complessa del Dio, del mistero del Dio e quindi dovremmo, dovremmo adoperarci ad acquisire e denaro un rapporto sempre più di io cosciente che sono io che, che devo essere consapevole che posso servirmi da denaro in chiave di pensiero in chiave di sentimento in chiave di volontà in chiave di acquisto, in chiave di domestico, in chiave di donazione no? ma sono io quindi il denaro deve sempre acquisire un rapporto con Dio che decide quale di questi tre, di questi tre registri
1: deve aprire mm. eh, tu dicevi che il karma si crea nella sfera economica no? proprio no. Una mm. Soltanto in una
0: sfera economica.
1: 3. più, più vicini no? ci sono questi rapporti anche di questo scambio. Eh, Steiner spiega la cosa così dice i nostri
0: talenti sono il precipitato del karma passato mm. i nostri talenti nella fratellanza della vita economica c'è l'esercizio la fratellanza sono le pa- è il germe del karma passato Così lui pone questa triade eh, no? che eh, i nostri talenti sono ciò che noi portiamo dalla, dalla pre-nascita, che portiamo con noi prima della nascita, sono il risultato di tutto il karma nostro passato. Quindi nei talenti, nelle capacità, eh, nelle attitudini di una persona si esprime il suo cammino passato. E questa è la base della libertà, della, della creatività libera. Nella fratellanza, dove ci aiutiamo vicenda e veniamo incontro ai bisogni degli altri, si aprono nuove realtà del karma che non possono pareggiarsi tutte in questa vita. Sono germi di karma futuro. L'unica sfera che riguarda soltanto Ciò che c'è tra la nascita e la morte è la sfera dei diritti dei propri e perciò in questa sfera siamo tutti uguali. Perché non c'entra né la differenza del karma passato che ci ha resi individuali e che ci ha dato talenti a tutto diversi tutti dagli altri, neppure c'entra il karma futuro che si decide e si apre in germe nella sfera della fratellanza perché nella sfera della fratellanza io eh, aiuto l'altro col gesto dell'offerta ma se aiuto l'altro aspettandomi subito l'adeguata ricompensa allora non è un aiuto allora saremo in chiave di uguaglianza posso, posso, posso avere fratellanza soltanto se ho la mentalità che capisce il pareggio può avvenire anche fra due, tre, quattro vite allora è una vera fratellanza. Se io mi aspetto un ritorno totale, pareggiante, adeguato di tutti i miei gesti di fratellanza, allora non ne farei mai. Allora sarei, ah, conoscerei soltanto la mentalità della parità, dell'uguaglianza. Quindi nella fratellanza c'è un gesto di donazione che si apre al calmo futuro. E quindi vedete che di fatti la fratellanza non, non è neanche possibile senza la prospettiva la reincarnazione. Chi, esatto. Chi me lo può fare? Esatto. Chi me lo può fare? Il passato, il presente, il futuro. E il futuro. Eh. Invece dove, dove abbiamo a che fare con l'uguaglianza degli esseri umani in quanto dignità umana? Lì non c'entra né la sua individualità eh, unica, diversa da gli altri, che proviene dalle vite passate, né ciò che lo aspetta come ricompensa o, o come proposte ma c'è il fatto che ugualmente a me è posto in questa vita sulla terra, alla stessa dignità mia, a parità di diritti e di doveri di me. c'è un contrario, una specie di, 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 di
2: riconoscimento di questo elemento di uguaglianza. Sì, alla parte:
0: per, per ogni diritto che io faccio valere, ci deve essere il dovere del tutto corrispondente. Ma la la, la corrispondenza di diritto e dovere non è la corrispondenza di servizio e di pareggio la la corrispondenza tra diritto e dovere è sempre contemporanea ci deve essere subito dove c'è un diritto adesso ci deve essere un dovere adesso dove c'è un aiuto un un servizio un'offerta un un, un essere che si offre per un altro essere eh? non c'è subito il pareggio e perciò è un'offerta che partecipa al mistero della morte cioè è un morire, è un accettare di morire sapendo che eh, la vita che proviene da questa morte verrà, ma non adesso, non subito, verrà quindi il pareggio sarà nella prossima vita o fra due vite no? ma io eh, ho la forza interiore di rinunciare al avvenga subito ho la forza interiore di aspettare in altre parole la fratellanza è la forza interiore di aspettare che il pareggio avvenga forse tra una vita o forse tra due. se io non ho la forza interiore di aspettare il contraccambio allora sono in chiave dei diritti e dei doveri non di fare l'ansia. non di aiuto reciproco. perché dove c'è un diritto ci dovrebbe essere un dovere subito io ho il diritto alla vita, però il dovere tuo di rispettare la mia vita lo farai valere nella prossima vita. Se io ho il diritto adesso alla vita, tu hai il dovere adesso di rispettare la mia vita. Quindi vedete che questa contemporaneità del diritto e del dovere è proprio il mistero eh, che la, la sfera del diritto, la sfera dell'uguaglianza si riferisce alla vita Il mistero della ragionanza della vita vita, (coughs) quotidiana si riferisce al mistero delle vite che ancora devono finire. Che, che, che tipo che, che atteggiamento interiore c'è, che, che gesto dell'io c'è dove io presto dell'anno. Eh? Mm. Me lo Me lo deve restituire. Quindi Beh. Certo, Beh. Eh? c'è una certa fiducia, quindi è chiaro che se siamo da asperalmente deve partecipare sia dell'uno sia dell'altro sia dell'uno sia dell'altro c'è un riconoscimento
3: che, che questo è mio, per me un sopraffio sopra so il limite di coscienza perché è un sopraffio? Non secondo me c'è il, no? il diritto che anche l'altro <coughs> ha di spiegare esatto. il suo esatto e che io esatto
0: perché ho la consapevolezza che quando io mi trovo nella stessa situazione qualcun altro mi darà la possibilità di adesso un prestito di perché io stesso ho il diritto No, a che i mentali possano esplicarsi in altre parole quella fiducia incondizionata che è quella per esempio della fratellanza e che dice il, il, il compenso mi sta bene che venga col caro nella prossima vita o fra due vite qui questa fiducia viene riarginata nella vita presente dieci anni dopo dieci anni deve tornare a capitale. se io questo capitale eh, a questo capitale non, non voglio avere nessun diritto per tutta la vita allora non è più un prestito allora non è più la differenza ecco la differenza diventa una donazione quando tramandiamo la sorte della morte quando andiamo oltre la morte quando io resto al di qua della morte sono nella sfera eh, mediana che è proprio quella che è la nascita e morte Naturalmente mettere denaro alla banca eh, è tutt'altro che eh, fare tutto questo cammino interiore eh, di rendersi conto di quale rapporto c'è con denaro quando io lo metto alla banca. Infatti la eh, direttrice mi di pare che ha articolato tutto il problema di sapere, ma eh, se, io, se io metto del denaro in un certo posto e non ho la minima idea di che cosa attenda di questo denaro, posso veramente dire di averlo prestato? perché solo. supponiamo che questa banca eh, mh, le sue reazioni le mette tutti in armamenti e, e finanzia guerre che, che, che panno, mandano all'altro mondo esseri umani a migliaia o a milioni dove ho prestato io denaro ma in ogni caso eh,
1: lo faccio tornare nella sfera economica in ogni caso non lo riporto nella sfera dei talenti quindi è già un errore anche se andassi investito per aiutare l'artigiano a mettere su bottega mm. No, è no. Alla banca no. c'è la, c'è la banca è la sfera economica se la banca, banca il divento, c'è di letto facendo mezzo ehm. il profitto dell'interesse il problema
0: è questo che eh, nei nostri paesi c'è una legislazione bancaria tale per cui non è possibile avere questo tipo di banca di parte in Germania ce n'è soltanto un paese in casa Ce n'è soltanto una in Germania, quella di Bochum, ma con i compromessi e i compromessi. Ma supponiamo che la legislazione permetta a una banca no, di, eh, di gestirsi finanziando soltanto scuole valore. La legislazione non me lo permette, ma supponiamo che fosse possibile. Quindi abbiamo a che fare con una banca che dichiaratamente e permette a coloro che mettono denaro di controllare l'uso del denaro. E quindi noi che abbiamo il denaro in questa banca, controllando sappiamo che questo denaro va unicamente per fondazione di scuole valvolo.
1: C'è più una banca nel concetto che abbiamo noi di banca oggi. Cioè... E qual è eh. cioè eh, il concetto di banca? Il concetto di banca è un concetto di tumore sociale, in quanto addirittura eh, genera, genera profitto su, su denaro che non dovrebbe eh, dare profitto, eh, genera utili dove non dovrebbero esserci utili tutti insieme così sì. eh, gli... sì, e quindi il ciclo
3: appunto del denaro del valore di scambio del valore di prezzo del valore di donazione mi sembra se capito bene che lui ha detto che proprio prima di arrivare alla donazione il denaro dovrebbe passare per quello di prestito quando torna indietro tu appunto puoi decidere se donare o no ma normalmente poi no cosa significa questo passare? Eh.
0: Per chi non è iniziato non significa niente, può torna indietro, sono metà, basta, torna indietro. No, perché, A me no, perché io ho sentito nella data anche questa comunicazione volendo, sulla base dell'esperienza completa di questa
3: persona, ehm, appunto dove ci sono questi campi, dove tu sai che. Allora tu hai chiaramente la fetta di denaro che tu guadagni e che ti serve per il bisogno, nel senso illustrato da Pietro prima, no? per tutti i tuoi talenti, per tutta la tua vita, per le spiegazioni di... Se tu hai un, cioè, tutto un denaro che ti avanza, diciamo così come essere cosciente di raggiungere una certa maturità, allora dovresti separarlo, proprio anche così fisicamente scorturandolo facendo un tipo di libretto proprio diverso no? supponiamo in questa banca dove ci sono questo tipo di investimento ecco per un certo periodo ecco quando questo denaro ti torna indietro no? e quindi è passato non so, per questa sfera centrale ecco. allora tu decidi Appunto, è pronto per essere non so prima.
1: perché non prima?
3: cioè sì probabilmente anche non si so,
2: può fare anche prima e dopo lei la seminario se lei diceva per essere coscienti del nostro denaro dobbiamo fare tre mucchi. questo è il denaro che spendo questo è il denaro che presto questo è il denaro che dono a meno che le dei soldi da
1: donare
0: il
2: denaro che presti siccome sta nel tempo della vita tu dici lo do per dieci anni fra dieci anni lo rivolgo quindi il problema del tempo dipende da quello che è il contratto tra te e chi lo presti ecco però il, il problema è che la banca dovrebbe essere un po' questo elemento del cuore rispetto al sangue che il denaro quindi dovrebbe continuamente farlo circolare il problema è naturalmente dove lo fa circolare da una parte, quindi c'è questo problema di dove vengono investiti i soldi, perché? Perché manca in realtà attraverso la banca il contatto tra uomo e uomo, cioè manca questo elemento perché non vuole che depositi i soldi nella banca presto alla banca e sapere a chi vengono prestati. E eh, lo stesso chi va a chiedere un prestito non riesce a parlare con chi finanzia e eh, chi dà i prestiti, ma parla con la banca. Allora abbiamo visto che chi, eh, che chi chiede un, i soldi in prestito nella banca naturalmente è da solo si presenta là e gli chiedono dei... Eh, gli chiedono delle garanzie. delle garanzie allora in realtà lui dà delle garanzie che sono delle, delle strutture eh, diciamo delle strutture economiche,
0: fisiche che magari non è detto che ce le abbia lì, non so eh, possono chiedere al parco se è una persona è, ha... allora se, lì abbiamo visto
2: sì, sì. 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 No, lì il problema è che abbiamo visto che si potrebbe risolvere questo problema che chi chiede i soldi in prestito dovrebbe avere anche lì una serie di persone che garantiscono per lui perché sono interessate alla sua attività in questo modo si supererebbe questo elemento di mescolare quello che è il desiderio la capacità di sviluppare dei talenti con quello che è la capacità economica di chi chiede il prestito in questo modo si ricostina infatti questo è quello che chiede la banca o uno dà delle garanzie o lo danno un gruppo di persone eh, come garanti, come fiduigliussione però in questo modo la banca Voglio dire in realtà non si occupa di distribuire solamente il denaro, ma si occupa eh, in generale solamente di, dei soldi, cioè non gli interessa che cosa in generale viene fatto, gli interessa le garanzie, quindi perde di vista lo scopo del pre i talenti, no? I talenti e lavora solo col denaro, cioè il denaro diventa in fondo lo scopo. Quindi la deviazione della banca è perché la banca non riesce a uscire dal, dalla logica del denaro ed entrare in sì. quella dei talenti ma rimane solo quello del denaro quindi del profitto. profitto ma il profitto che alla banca abbiamo analizzato in fondo è necessario ci sono anche delle spese ci sono tutta una serie di cose quindi
0: non è lì tanto il problema cioè di è quello che è necessario se noi mettiamo la premessa in se noi mettiamo la premessa che vogliamo mantenere migliaia e migliaia di esseri umani in questo modo qua nel sistema del sistema bancario no no ma la banca deve un momento cioè, no questa premessa è importante cioè se noi accettiamo in partenza che ci sta bene di avere eh, miliardi e migliaia di impiegati bancari sì, no, ne segue che devono generare i soldi necessari per farli
2: vivere. Ma chi mi... ne ha bisogno? No, no. va bene, adesso che la banca abbia una struttura che dal punto di vista gestionale non sia eh, valida economicamente, questo è un altro problema ancora. Cioè eh. la banca po- dovrebbe essere un sistema che costa meno, oggi ci sono dei costi bancari che probabilmente si potrebbero ridurre. Ma questo secondo me è un problema importante ma collaterale. Il problema è che la banca che è questo elemento che ha a che fare eh, con il denaro deve sapere quali sono voglio dire, le cose per cui gira il denaro invece ormai non sa più che cosa sta dietro il denaro loro controllano solo il denaro il denaro è diventato astratto in fondo in questo modo la banca compre e vende il denaro quindi per esempio arriviamo al problema della strano. vendita e, e acquisto di buoni del tesoro, di azioni tutte cose che non hanno una relazione reale con uomini e con i talenti, quindi il denaro diventa qualcosa di astratto che esce da questo elemento concreto della vita. Questo è il problema, è, diciamo, della malattia della banca.
0: Nel capitolo che noi abbiamo studiato, abbiamo fatto c'è questo terzo capitolo, qui dove è la banca? C'è. 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 c'è, c'è,
3: sì, ma la banca, dobbiamo parlare del sistema di
0: da dove parla del sistema di distribuzione che un, un gremio nella sfera spirituale deve decidere dove, dove un gremio, un, un, un gruppo di persone, un piccolo gruppo di persone nella sfera spirituale decide a chi affidare il capitale, quella è la banca di questo capitolo che è
1: il
3: cuore, come si diceva. Quella è la
0: banca di questo capitolo
3: ma tant'è vero che la banca non dovrebbe accumulare lei denaro, ma la banca semplicemente è un tramite di Cioè non c'è il denaro accumulato, ma c'è la banca ha determinati nomi di persone che vogliono, che dicono noi abbiamo tanti soldi e dobbiamo investire per esempio in scuola valdo, in attività biodinamiche eccetera. Uno che vuole fare questa attività va alla banca e dice io avrei in prestito perché voglio questa ah, parola
0: è la parola banca che ci, che ci confonde sì. perché già perché no, la parola banca noi pensiamo a <tus- di queste. tempo> quello che esiste quello che stanno intendo perché noi
3: abbiamo fatto un seminario io sono più a trattare la
0: parola sì, così, perché... così, così. Intende dire questo che la, la cosa essenziale è di trovare i modi di far rifluire il capitale dalla sfida economica a quella spirituale che sono i talenti questa è la cosa essenziale perché a noi questo manca, i modi e le possibilità di tirar via, di riportar via, proprio di portarlo via dalla sfera economica del denaro, no. per riportarlo alla dei talenti. Ma infatti il problema è che uno porta
2: il denaro in banca, la banca dovrebbe darlo a dei talenti, cioè, e questa è la trasformazione che dovrebbe, invece la banca dà di nuovo della gente che ha bisogno di soldi per motivi... Eh, non sta a guardare per quale motivo viene dato quindi li dà sia per chi ha dei talenti da sviluppare ma di solito chi diciamo ha i talenti da sviluppare va a chiedere un prestito vuol dire che non ha i soldi se chiede il prestito qui il problema è che dovrebbero essere altri che garantiscono per lui allora siamo la capo. se la banca non si prende mai nessun
0: rischio per i talenti lo devono fare altri no, ma loro
2: diventi inutile. no,
0: quello che a me preme dire è questo che se, nella misura in cui noi compiamo i passi giusti nella direzione indicata da questo capitolo quindi eh, non è che salterà fuori un risanamento delle banche Alessandro no, salterà fuori che le banche esistenti spariscono questo è importante spariscono eh. e nascerà qualcosa del tutto diverso perché un risanamento delle banche come ci sono adesso non è possibile no. No, no, questo è sarebbe come dire risaniamo qualcosa eh, in, base, in base all'opposto di ciò che si è fatto finora sì. allora fai un'altra cosa si fa veramente un'altra cosa perché cioè il pericolo è quello di illudersi che fare ciò che sta in questo capitolo qui o in questo libro significhi eh, trasformare le banche che abbiamo in un modo che poi funzioneranno più no. No, 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 non è possibile salta fuori veramente qualcosa del tutto diverso cioè un modo di, di, di rapportarsi con il denaro dove il rapporto con l'individuo umano non si perde mai in questo passaggio in nessuno dei passaggi che il denaro fa si perde il rapporto con l'individuo umano e con i suoi talenti. Questo è importante. Invece noi abbiamo un sistema bancario dove il rapporto con l'individuo umano si perde subito, dal primo passaggio. Il rapporto c'era quando io lo porto il denaro, aveva il rapporto con me, appena glielo do, diventa spersonalizzato. Acquista una legge immanente del denaro, che quindi è di sfruttamento della società, una legge immanente sua e funziona secondo una legge immanente del denaro nell'istofina no. perché Goethe nel fatto ha descritto questi fenomeni in, in modi così profondi che c'è da, da, da chiedersi come ha fatto la creazione
1: così, della carta
0: moneta, della carta moneta no? mm-hmm. e, e cosa poi questo denaro fa occultamente diventa un uso occulto mm-hmm. del denaro certo. un uso occulto del denaro nessuno di noi più lo sa e salta fuori una manipolazione occulta di tutta la società. Perché eh, se voi pensate di capitali che sono in mano, alle banche, praticamente tutta la sostanza economica che di tutta l'umanità, mm. che il capitale che viene gestito in questo modo qui, eh, se non è l'80% o il 90% sarà poco di meno. Il guaio è che questo, a
2: questo capitale, da una parte, <coughs> non corrispondono completamente le merci, Abbiamo l'inflazione, l'inflazione dall'altra parte non corrispondono neanche i calentari abbiamo un impoverimento sul piano proprio economico, 100%. un impoverimento sul piano spirituale quindi abbiamo due tipi di inflazione
1: e quindi cioè il meccanismo è questo, che c'è
0: uno sfruttamento di pochi, da parte di pochi, de, dei molti e eh, la legge immanente di questo sfruttamento è che diventano sempre più pochi a sfruttare sempre più persone con capitali sempre più accumulati, quindi sempre più ingenti, e gli altri li deve restare sempre di meno. Questa è la legge immanente: quindi, più, più carcinoma, più più carcinoma. C'è, c'è. c'è stato
1: un periodo che è anche interessante a vedere retrospettivamente, e qua nella nostra regione, e molto anche in Austria-Germania, le Raffaesenkassen e qua Casse Rurale, che sono nate proprio. Io ho visto dei verbali della Costituzione a fine ottocento, diciamo, dove uno metteva cinque lire, insomma, allora, no? E erano tante. Ecco, per, proprio per risollevare la situazione della miserrima eh, condizione del contadino sì. di allora. E hanno anche svolto un ruolo essenziale. Queste stesse istituzioni adesso sono diventate banche nel senso comune a tutto diritto e fanno schifo come le altre sostanze, diciamo. E la degenerazione è che in questo sistema, che è stato favorito certamente dallo sviluppo e dalla tecnologia bancaria, è che la ricchezza non viene più prodotta dal lavoro, dalla elaborazione di, di materie prime, eh, dalla creazione insomma, di cose che servono agli altri. La cre- il denaro crea ricchezza in forma autonoma, indipendente ed è diventato un cancro incontrollabile perché oggi, mentre una volta tu eh, basavi la produttività in base alle merci e le merci insomma vanno secondo il mercato e secondo i bisogni più o meno indotti siamo anche adesso la ricchezza va secondo il denaro il denaro produce si moltiplica insomma in maniera diabolica ma è una fabbrica di illusioni ecco. <ride> Senta, se ti dice, io investo ehm. in bot. ma eh. tu investi eh. in bozze eh. se un po' di il tesoro eh. tu investi nel, nei, nei tuoi debiti i soldi che prendi lo Stato sono, sono i tuoi debiti. debiti lo Stato ti parla i tuoi debiti mica con soldi eh?
2: no il problema è che investi nella povertà degli altri perché tu ricevi sì. poi alla fine i soldi te li danno ma te li danno ma che cosa sono sono gli altri che diventano più poveri ma sono un aumento
1: di debito pubblico no
2: Sì, ma il problema è che chi li compra i pot eh. usa quel denaro chi non li ha comprati prende il debito capisci il problema è quello che c'è della gente che alla fine ha i soldi da spendere sono gli altri che non ce li hanno che sostengono sempre meno. Cioè, non è che il bot sia irreale il, il bot è molto reale, la carta moneta è reale, ma solo per chi ce l'ha, per gli altri, voglio dire, diventa la
0: pregatura. <ride> allora, vediamo un po' eh, ecco qual è il modo di non perdere il rapporto con l'individuo umano. certo e cioè, eh, un altro documento di lavoro, se volete, eh? non è Non assolutizziamo eh, nessuno schema, e nelle varie conferenze, riprende la cosa sempre dal punto di vista nuovo. Eh, l'individuo umano è presente se eh, si compie una decisione libera, dove, dove c'è una decisione consapevole e cosciente gestita eh, dall'io, lì è presente l'essere umano. Abbiamo visto che naturalmente la, eh, l'aspetto raccapricciante dell'uso del capitale è proprio che viene sottratto alla decisione dell'essere umano libero. Ora ci sono tre tipi fondamentali di decisionalità che sono del tutto diversi l'uno dall'altro. Ecco di nuovo eh, questo, questo crescere nella capacità di articolarsi interiormente, quindi di di diventare capaci di una triplice qualità decisionale che è del tutto diversa di volta in volta. Qual è il tipo di decisione? Adesso vogliamo, eh, qui non non, non metto tre eh, slogan, vogliamo arrivarci insieme a tre parole che poi metteremo. Qui abbiamo a che fare con la sfida dei talenti, va bene, metto qui, talenti, o della libertà la libertà la decisione in libertà la decisione in chiave di libertà la decisione in chiave di uguaglianza va bene? e la decisione in chiave di fratellanza naturalmente se decidiamo o se io decido con spirito di fratellanza deve essere un modo di decidere del tutto diverso che se, che se invece sto prendendo una decisione in chiave di libertà perché in chiave di libertà sto facendo i conti con me col mio Dio in chiave di fratellanza sto facendo i conti con il Dio dell'altra come vogliamo eh, descrivere che tipo di
1: esperienza è la decisione a livello della libertà